0: Herkese huzur, herkese mutluluk, herkese içsel olarak denge veya tamlık etsi. Ve bu dilekte dedik ki hep, söyleyen olarak ben, önce duyan. Dolayısıyla bunun içerisinde, bunun gerçek olması için de varlığımla destek, Yapabilecek ne varsa herkesin iyilik, herkesin tamlık veya denge bulması için. Bu çok büyük bir dilek. Çok e, iddialı bir dilek. Böylesine herkes diyerek kapsaya ve bunun içinde de söylediğinde eylemlerinle, sözlerinle buna vesile olan biri olmak için. Ama önce niyet veya dilekle başlıyoruz düşünceler, eylemlerimizi şekillendiren, nihayetinde tam diyeceksek ki var söyle bir yer dolu dolu, böylesi bir eksiksizlikte de değil, şu anda olduğum hale göre bir adım daha belki. Ve sonra üç kez on, üç kez şanti, üç kez huzur barış veya çatışmasızlık, şanti uyum, çatışmasız. Çelişkisiz olan yerin ismi şanti, barış dediğiniz şeyde karşıtlık yok. O yüzden de onun ismi uyum ya da başka bir dille, harmoni. Üç kez, birincisi kendim için fiziki beden hastalıklarıyla, virüsler, bakterilerle büyük savaş alanları olmasın. Çünkü fiziki sağlık da bir huzur hali. Aynı zamanda zihinsel olarak yine ben kendi içimde bir huzur hali, düşüncelerimde birbiriyle çatışmasın. İlk şanti kendi fiziksel ve zihinsel dengenmeye huzurum için. İkinci şanti ben kendi içinde bütünlüğünü korumaya çalışan bir parça olsam da dışarıdan başka parçalar bu Varlıkla veya parçayla çatışmaya girebilir. Yani diğer tüm canlılarla. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar. Diğer canlılarla beraber şanti. Huzur yani çatışmasız beraber uyum. Üçüncü şanti. Ben kendi içimde ve canlılar beraber uyum olsa bile geri kalan bütün gezegen kendi içinde farklı kuvvetleriyle bu dengeyi, huzuru korumayabilir, doğal afetler ve benzeri. Dolayısıyla canlı cansız herkes için de şenti. Bunları söylerken insan kendisi dışında kalan birileri bir şeyler için herkes için dediğinde ayrımsız bir bakış, Hep böyle kavramlar kullandık. Ayrımsız bir bakış, koşulsuz bir yaklaşım, koşulsuzluk dediğimizde. Genel, kabul üzerin, genel üzerinden olduğu haliyle kabul. Böyle tanımlarla anlattık. Ve bu standart bir zihne sahip olan. Standart bir zihne sahip olan demek iyisi ve kötüsü olan, güzeli ve çirkinli olan bir insan için yani henüz belli bir böyle geniş kapsamda teklik. Krishna diyelim ki örneğimiz kitabımızdan. Böyle bir algıda değil de Arjuna gibi bir yolcuysa böyle bir bakışa sahip olması çok zor. Çünkü sukino Bavantu dediğinde Shanti Shanti Shanti dediğinde henüz olmasa bile niyetinde, nihayetinde kimseyi hiçbir canlıyı ayırt etmemek. Bir sürü farklı canlıya sokmuş olan yılanları da, akrepleri de Mesela karafatmaları da, fareleri de, bunlar hayvanlar dünyasında. Bir de benzer nitelikleri gösteren insanlar da olabilir. Yılanlar gibi sokan, akrepler gibi sokan, fareler gibi ya da. Dolayısıyla ayrımsızca böyle bir şey söyleyebilmek standart birisi için tırnak içerisinde kötü diye sayılan, çirkin diye sayılan bir şeyler ve birilerinin de bu huzur kapsayıcılığına girmesi. Bu kolay bir şey değil. Bir kalbin böylesine genişliğinde söylemesi kolay bir şey değil. Hepimiz biliyoruz ki öfke denilen bir duygu yanlış olan eylem üzerinden yargılama veya ceza vermemeyiyle ve bunun aslında türlü türlü Durum içerisinde karma başlığı altında konuştuklarımız var. Şimdiye kadar söylenilenler ayrımsızca kabul etme, koşulsuzca sevme bu kavramlar üzerinden. Fark görmeyen bir bakış, ortak ve özdeş olan neyse onu yakalamak adına. Ki söylediği şey şuydu öncesinde okuduğumuz son dizemizi tekrar hatırlarsak. Başlarken yeni dizeleri okumadan önce 9. bölümdeydik. Bhagavad Gita üzerinden dizelerde demişti ki çok yanlış edimlerde bulunan bir kişi bile eğer ayrıksılık hissinden azade bir şekilde beni ararsa o iyi insanlar arasından biri olarak sayılır. Çünkü kısa zamanda zihni darma bütünün dengesi, bütünün uyumu, iyiliği gibi bir kavram verebiliriz. Bir hale erişir. Ebedi huzuru ve barışı bulur. Ve kesin olarak bil ki karşıt bir mücadele, teslimiyet, buna aşk, koşulsuz sevmek, kabul etmek, vakti sanskrit kelimesiyle kullanmıştık. Buna sahip olanlar asla yok olmaz. Şimdi bu cümlelerin, bu söylediklerinin bundan sonra devamında gelecek bölümle ilişkisinde, şu anda bugün de konuştuğumuzda, Baktığın herhangi bir yerde, ne iyi ne de kötü diyemeyecek kadar her yerde, dolayısıyla her şeyde aynı ve özdeş olanı görebilen bir bakış. Buna üçüncü göz veya zihnin her hale eş yaklaşımı yoga tanımlarıyla anlatmıştık. Ya da kalbin ayrımsızca her şeyi eş kabul edebilmesiyle baktı koşulsuz sevme veya koşulsuzca ayrımsızca kabul edebilme. Her şeyin bir arada bir uyumda ve dengede, darma, bütünlükte olduğunu zihinsel yani sorgulamayla bilmesen bile <gülüyor> ya da öyle o an görmesen, hissetmesen bile buna dair bir güven hissi. Bu güvenin ismi zaten teslimiyet veya vakti. Şu anda olan belki böyle değilmiş gibi görünse de bana, Alttan teslimiyet veya bakti bunu söyleyen bir kavram. Biliyorum ki dharma yani genelinde bütün parçalar her şey bir arada kusursuzlukla. Bu ne demek? Güneş olduğu yerde, ay olduğu yerde, e, x, y, z galaksileri veya bütün evrende parçalar birbirinin üzerine şu anda çökmeden her şey belli bir yerde biçimde duruyorsa, bazı güneşler yani yıldızlar ölürken büyük süpernova patlamalarıyla birçok başka galaksi veya gezegeni de yok ederken ya da kara delikler açarak yutarken bile dolayısıyla yıkım veya bundan sonra gelen savaş gibi bir andalar alandalar yokluk gibi karanlık gibi çöküş gibi tırnak içinde kötü gibi görünenler de aslında Düzenin içerisinde bir alan veya bir parça olarak, bütün düzen yapısında ve gerektiği yerde de ona göre biçimde. Ki eylem gelen sonucuyla zaten kişiyi bağlama, karma eylem diye çevirmiştik. Bu bağlama niteliğiyle zaten herkes, her kimle, kimlik veya kişi eylemleriyle aslında deneyimlerini, dolayısıyla buna bağlı da neden sonuç ilişkilerini yaratmakta. Bunların şu an konuşulmasının sebebi 10. bölüm başlayacak ve 10. bölüm başlığı Viputi, görkem veya keramet veya
1: ıı,
0: parlaklık gibi de diyebilirsiniz. Işık, parlaması, nur mesela tasavvufta da böyle bir kelime var. Yansıma, görkem dediğinizde veya böyle bir yansıma ya da ışık şunu anlatmaya başlayacak. Her parça ve her nesne görülen deneyim olarak evren üzerindeki ayrıksılığında tekilliğinde eğer özdeş ve eş bir teklik veya ortaklıktan merkez alarak kendini gösteriyorsa tıpkı su mevcudiyetinde aslında ortaklık ve özdeşlikle farklı biçim ve formlarıyla dalga veya Deniz veya okyanus veya yağmur ya da bulut ya da damla gibi görünmesi. Halbuki her birinin ortak ve özdeşliğinde su olmasına rağmen. Bu ayrımsız zaten bakış. Konuşulan şey gibi biçim arkasında biçimsiz olana dair bakış. Dolayısıyla böyle bir bakışta ne büyük ne küçük ne iyi ne kötü diyemeyen bir bakış parçalar dünyasında, nesneler dünyasındaysa verilen her biri bir isimle damla, deniz, dalga, okyanus, yağmur, suyun farklı forma biçimleri ve ayrım ve ayrılıkta gibi görünse de halbuki her biri özdeşliğinde su. 10. bölümde sorduğunda Krishna'ya Arjuna öğrencimiz, tüm bunları anlattın, konuştun, söyledin ve sen... Başlayabiliriz okumaya da 10. bölüm 17. dizede diyecek ki büyük yogi böyle seslenecek yani ne demek isteyecek birisi büyük bir yogi ise böyle bir tanım atfediyorsa alıyorsa Bu aslında yoga tanımlarıyla ilişkili en başta konuştuklarımız şunu diyor sen her şeyi eş bakışla görebilen iyi ve kötü ayrımlarına güzel ve çirkin ayrımlarına ikili sağ ve sol bakışına girmeden teklikte veya o özdeşlikte, tırnak içinde birlikte görebilen, bakışa sahip olan yoga, samadvam yoga, utcate, yoga bu demekti. Ve sen her eyleminle, eylemde marifet yogadır, bu da başka bir yoga tanımıydı ikinci bölümden. Ve sen her eyleminle ben ve benim kimliği böyle bir mülkiyet aidiyetine düşmeden icraat dolayısıyla bütünsel bir özne gibi icraatta bulunabilen birisine büyük yol gidiyorsanız bunları diyorsunuz altında ve Krishna şu an bu sıfatı aldığında bu nitelikleri gösteren birisi olmalı bu durumda tüm bu konuşmayla sen büyük yolcu Peki senin üzerine tefekkür etsem düşünsem bile kimin üzerine Özdeşliği, eş ve aynı bakışı yakalamış bir zihin üzerine. Böyle bir yogi diyelim dediğinizde böyle bir zihin üzerine ben bu bir küçük zihnimi, ayrılıktaki zihnimi odaklasam bile. Yine de seni nasıl bilebilirim? Böyle bir hal, böyle bir idrak, böylesine her yer ve her şeyle eş, görüşte olan, Dolayısıyla da o eşliği kendinde yakalayarak ona dönüşmüş olan birisini nasıl bilebilirim? Ki bu birisi o darma olarak bütün veya b- bütün dediğimizde tüm parçalarıyla beraber olandan bahsediyorsunuz ki buna zihnin şu anda standart zihnimiz ve yarat- bu yaratımma baktığımızda gördüğümüz şeyin ismi evren. Yani kozmos. Dolayısıyla bütün kozmosun Kendinde sanki bulmuş, keşfetmiş birini nasıl bilebilirim? Böyle bir soru sormuş oluyor. O zaman hangi suret veya biçimle zihnimi yönlendireyim, odaklayayım ki meditasyona tefekkür edeyim? Sorusu bu. Dikkatimi yönlendireyim ki bu yaklaşımı, bu algıyı, kavrayışı kendimde geliştirebileyim. Çok doğal bir soru, çok gerçek de bir soru. Herkesin de muhtemelen kendi kendine bir zaman sorabileceği bir soru. Bunun cevabı dolayısıyla ilginç. Vermeye başlayacağı Krishna bundan sonraki konuşmalarında okuyacağımız. Verdiği ilk cevap zaten aslında başı da sonu da bütün kitabın. Yani söylenecek çok fazla başka bir şey yok. O dizeyi okumaya başladıktan sonra 155. sayfa 19. dizede verdiği cevap Arjuna, ben gerçek benliyim diye bir tanım veriyor. Yani ben diyebildiğin kimlik, değişken, nesne diye bunları böyle tanımlamıştık. Değişken olmayan bir şeye gerçek diyebilirsiniz. O zaman değişken olmayan sende ne varsa o benim. Değişken olmayan. Değişken olan değişmeye mahkum. Dolayısıyla doğdu ve ölecek, bitecek. İşte buna kendinim diye bir tanım veriyor. Biz buna kendilik, her daim sen, sen olarak oradasın diye konuşmuştuk. Merkez, sabit bu tanımlarla anlatmıştık. Veya kendilik. Ve tüm varlıkların kalbindeki özüm diye bir tanım veriyor. Bir şeye, bir varlığın sebebi neyse, onun sebebine dair var olmasının ardındaki temel, neden diyelim? O temelin ta kendisi, varlığın ta kendisine öz diye bir kelime kullanılabilir ki öz ne? Subject İngilizce'de yani cümleyi kuran kişi, söyleyen kişi, eylemi yapan kişi, gramerde de böyle kullanılıyor. Buradan aynı yerden geliyor. Öyle bir merkezlik atfediyor. Herhangi bir şeyin özü nedir diye sorarsanız şunu soruyorsunuz. Onun var olmasının ardındaki sebep, varlığının var olarak görünmesinin temeli. Dolayısıyla kalpteki öz diye bir kelime varsa, böyle edebi olarak kulağa güzel gelen, o kalbin orada olmasının temeli ve sebebi demeye çalışıyor. Her neyse. Buna bir somut isim vermemiz gerekmiyor. Ama bir şekilde... Sebepler, bütün geri kalan görünürler ve görünürlerin ardında temel olan tıpkı suyun yağmur veya okyanus veya dalga formu için temel olması gibi. Değişmez olması gibi. Öyleyse o zaman öz kelimesini orada kullanabilirsiniz. Merkez olması gibi. Böylesine bir dolayısıyla özdeşlikten bahsedebilirsiniz. Kelimeler de zaten birbirini doğuruyor. O yüzden özne, öz ve özdeş. Elmeler. Her biri ortaklık ve sabitlik ve değişmezlik imasında. Bu cevap pek çok aslında bundan sonra söyleneceği de açıklama ama şu anda çok daha derin ve ağır veya yoğun konuşmalarla bilmece gibi duruyorsa söylenebilecek şu var. Herhangi bir görüntü, herhangi bir biçim, herhangi bir koşulla ortaya çıkmıştır. Biçim denilen şey isim aldığı anda, bir forma büründüğü anda geri kalan formlardan ayrılmıştır. Kalem dediğinizde kağıttan ve kitaptan ayırırsınız onu. Dolayısıyla her isim ve her biçim, her tekil veya her koşul başkalarını yaratır. Yani ötekiyi, yani sen. Ben ve sen, ben ve öteki. Bu zamana kadar konuşmalar zaten bu odaktaydı. Bundan sonra yani son bölümlerde konuştuklarımızsa bunun ötesindeye dair. Yani biçimsiz, biçim dışında, o biçime o biçimi veren bir temel, altyapı. Bunu hep benzetme olarak sık kullandığımız boşluk daha önce de birkaç kere konuşmuş olabiliriz boşluk veya uzay gibi şu anda bu biçim olarak bu ekranda görünmek arkada veya bu odada bulunan uzayla alanla hacimle mümkün veya hava deyin siz buna ve görünmeyen ancak biçimin görünmesini sağlayan ya da beyaz duvar da diyebilirsiniz arkadaki bu ağacı vesaire çeksem Nesne olarak bu görünürlü ekranda sahip olmamız arkada duran arka plan, beyaz ekran, beyaz duvar. Tıpkı bir kağıda resim çizdiğinizde de o beyaz arka plan kağıt olduğu için biçimlerin, ayrılıkların birbirinden ayrılarak form bulması gibi. Bu benzerlikte böyle bir özdeşlikten bahsediyor. Tüm biçimlerin arasında ortak olan, sebep olan, temel olan, sabit olan. Ve bu kendilik veya gerçek benlik gibi bir tanımlada burada anlatılan. Dolayısıyla o zaman isim ve biçimdeyse de öz olarak ya da özne saf ben var oluşun ardında ben ee, ben deneyimi diyelim biz buna kendini bir ben olarak hissetmeye da diyelim deneyimleyen ve görebil bu deneyimlerin farkında olabilen bu değişmeyen bir yerde. Bunları söyledikten sonra şimdi birazdan güzel dizeler okuyacağız ama şunları anlatacak bölüm. Herhangi bir biçim görüyorsanız, ne görürseniz görün. Ayrılıkta, farklılıkta, çeşitlilikte, çoklukta. Tüm biçim ve çeşitlilik ve çokluk tıpkı beyaz kağıt üzerine çizdiğiniz resimde her bir ağaç, her bir küçük ev vesaire gibi parça beyaz ekranı içinde nasıl dahil ediyorsa ya da o beyaz kağıdın beyaz alanını bu tüm parçalarda da o zaman aynı özdeşliği sahip olması, saklı olması demek. Yani dalgada da, okyanusta da, bulutta da, yağmurda da su varlığın ortak olması gibi, suyun ortak olması gibi. O zaman Arjuna'nın şu sorusuna geri dönelim. Başladığımız yer buydu. 17. dize. Ben o zaman böylesine bir idrak, böylesine bir biçimsizlikte olanı yani beyaz ekranı, beyaz duvarı veya uzay ya da boşluğu yani biçimsiz olan özdeş veya eş, her şeyde öz tırnak içinde olanı idrak etmek istiyorsam, anlamak istiyorsam tırnak içinde gerçek benlik ya da kendilik ya da başka bir ismiyle buna nasıl odaklanabilirim? Bunu nasıl Zihnimde tasavvur edebilirim, anlayabilirim, çağırabilirim. Neyin üzerine zihnimi yönlendireyim ki bana bunu göstersin? Ve bende bu algıyı çağırsın. Bundan sonra Krishna'nın verdiği cevap ne istersen olacak. Çeşitlilik ve çoklukta, ayrımda hangisi üzerine diye soruyorsanız, ancak bir ortaklık ve özdeşlik arıyorsanız, o zaman hangi parça veya ayrım olursa olsun neyin üzerine zihni yönlendirirseniz size aynısını, aynı yeri, aynı şeyi konuşur. Bu yüzden de ne görürseniz görün, gördüğünüz şey özetle kendinizde saklı olandan başka bir şey değil. Bu durumda da kendini görmek isteyen dışarıdaki tüm nesnelere, biçimlere bakabilir. Her biri kendini konuşur veya kendini gösterir ona. Çünkü her biri o ortak kendilik veya benlik bu tanımda. Ve sonra söyleyeceği şeyler birkaçını okuyacağız. Diyecek ki 25. dizede burada bir sürü farklı isim geçiyor. Mitoloji ile de bağlantılı hikayeler. Onları bilmesek bile diyeceği şu özetle. Om titreşimi. Yirmi beşinci dizi. Tek eceli on titreşimi. Bir ses, varoluşu ve kapanışın tüm evrenin kozmik sesi diye geçer. Bir seste görebilirsin. Aradığın o kendiliği veya değişmez sabiti. Söylediğin tüm dualarında, niyetlerinde, düşüncelerinde görebilirsin. Cappa diye geçen. Lo casa mastasukino Tüm söylediğin o güzel iyilik veya bütünlüğü vaadeden dileklerin hepsi aynı öz, aynı kendilik, aynı sabit değişmez. Gördüğün tüm dağlar, taşlar, dışarıdaki madde, doğa üzerinden görebilirsin. Aynı öz, aynı kendilik. 29. dizeye bakarsan bakarsak devamında tüm burada yine isimler geçiyor ama kastettiği açıklama yapacağım. Ananta dediği Tüm bu sonsuzluk, sonsuzluk demek ananda, sonsuzluk kavramında görebilirsin onu. Potansiyel her şeyin içinde saklı olmakta. Sular, bütün okyanuslar ve denizler ölümün ta kendisinde görebilirsin. Sadece doğum değil, ölümün ta kendisi de o aynı kendilik ve özdeş olanın veya işin. Ve burada söylediği de o. Herkesi hizaya sokanlar arasından ölümün efendisi. Bu ayrımı, bu ger değişkenliği unutanları hizaya sokma benzetmesi yapıyor. 32 ile devam ediyor. O zaman başlangıç hem orta hem de yaratılışın sonu. Bilgeler arasından kendini bilmeyin. Kendini bilmenin ta kendisi. Zaten diyeceksek ki öyle bir öz varsa onu bilmek. Tartışmalar arasından ben hakikate götürenim. Gerçeğin arayışının ta kendisi yine aynısı. Şu anda yapılan Sadana bir gerçek arayışı. 34. dize devam edecek. Ben her şeyi elinden çekip alan ölüm. Ben gelecek olan tüm bolluk bereketim. Hem ölüm hem de zenginlik. İkisi birden. Hem yokluk, o yüzden elinden almak. Dolayısıyla tek başına seni senle bırakmak, eğer bir kendilik arıyorsanız her şey gitse de kendiniz geriye kalır. Demek ki o her şeyin elinden çekip alındığında da kalan ve bir şeyler gelirken gelen şeylerin de hepsi bolluk, bereket, zenginlik. Ve buna dair bolluk, bereket, zenginliğin ayrıntısını yapıyor. Ben tezahür etmiş somut formlar arasında ün, zenginlik, söz, hafıza, zeka, şans, denge... Gördüğün ne varsa hem yıkım, yok oluş hem de beraberlik ortaya çıkış adına. 38. dize devam ediyor. Ben kendi üzerinde hükmetmiyetine sahip olmak isteyenler için hüküm, kendi kendini irade ve kontrol de aynı kendilik veya o özdeş sabit veya başarı ardında bir adalet darma varsa... Onun kendisi, o düzen veya sırların ardındaki sessizlik, ses kadar sessizlik, bilgiye sahip olanlar içinse bilginin kendisi. Dolayısıyla 39 bir nevi özet niteliğinde her şeyin nedeni olan neden ve o benlikten veya özdeşlikten veya sabitten ayrı ne canlı ne de cansız bir şey var. Eğer bir küçük bir zerre, küçük bir itkiyle bir zaman, uzay ve zaman aslında evren patladıysa, bunun ismi Big Bang, fizik tanımıyla büyük genişleme, patlama değil aslında. Nokta bile olmayan, küçüklükte noktadan da yani atomdan bile küçük bir tekillikten genişleyen bir evren şu andaki teorisiyle zaman ve uzayın ortaya çıktığı bir an o zaman zaman ve uzayın ortaya çıkışı o tekilliğin içinde saklı olan neyse onun kendisi ve zaman ve uzay olarak ortaya çıkan bütün geri kalan parça ve çokluk da o zaman ve uzay olarak tekillikte saklı olanın yine kendisi. Dolayısıyla bir biçimsiz olandan biçimin tohumu uzay ve zaman ve daha sonra daha az biçimlilik ve çeşitlilikle evren ve parçaları içerisinde olan. Bu dolayısıyla aslında şu an söyledikleri ne varsa parça, ne varsa çok veya çeşit veya ayrı aslında her biri özdeş veya eş olan tırnak içinde onun veya teklik veya nihai sabitin kendisi ki bu sen diye ben yani bildiğinde de aynı özdeş veş. Ve Dolayısıyla kendini bilen denir ki bilinebilecek her şeyi bilir. Bu Upanishatların yani Bhagat Gita'nın dizesidir. Çünkü kendilik veya benlikte saklı olan geri kalan her şeyde özdeş veş'tir ve veya kendini bilen tüm geri kalan yaratılışın ardında Sokrates'e göre ilahlarını bilir tasavufa göre Rabbini bilir. Fark etmeyen isimler fark Aslında ayrım olarak gören gözde. Ayrım olmayan göz için dolayısıyla 10. bölüm bu okuduğumuz Viputi ve aynı özdeş ve eşi görebilme her zaman önce kendi içine doğru bakabilme. O zaman kendinde Yakaladığı tüm karanlıklar da dışarıdaki karanlıklardan bağımsız değil. Ya da kendindeki tüm aydınlıklardan. Ne ararsan kendinde ara diye bilgelerin de sözü bu nedenle. 10. bölümde bize bunun ilhamı, tekrar anımsatması. 3 kez sesiyle o seste de, de saklıymış dolayısıyla sesi de bu sefer öyle bir dikkatle dinleyebiliriz. Ve tüm dualardaki niyetteyim, dedi. Devamında gelen herkese iyilik, herkese tamlık, bütünlük, bolluk, bereket dilekleri de aynı yere, aynı yerde. Nefes alarak.
1: sarvesham swastir bhavatu sarvesham santir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu om asatoma satgamaya tamasoma jo tir kamaaya mrtyor maamretang maya purnamitam Purnat purnam purnasya
0: sonça herkese şanti
1: huzur ve barış görüşmek üzere hoşça kalın